0: A todos vamos a seguir con el tema de Rabbi Mirbalanes, un tema muy, muy amplio, muy interesante, muchas cosas novedosas que yo no sabía y que sería bueno que todos conozcamos a fondo conceptos maravillosos. Eh, como introducción, voy a empezar con lo que dice el Malbim, lo estudiamos hace mucho tiempo en su introducción al Shira Shirin, ¿se acuerdan? Shira Dice el Malbim. Dice el Malvin Que cada cosa que baja del cielo A la tierra Debe de vestirse de cuerpo Cada cosa que baja del cielo Es decir, cada Las cosas celestiales se, denom se denominan luces Cada luz que baje del cielo A la tierra Debe de estar envuelta De cuerpo Ejemplo, el alma si va a bajar al mundo tiene que tener cuerpo Si un ángel va a bajar al mundo, los ángeles que vio Abraham vino como se veían? Como personas Si el agua Nabi va a aparecer Si el Nabi va a aparecer, ¿cómo debe de aparecer? Como persona, como humano Todo lo que baja del cielo se debe de vestir de cuerpo Incluso la Torah la Torah es luz divina Que cuando baja al mundo se viste De palabras, de letras, de historia De acontecimientos Pero detrás de todas las letras y las palabras de la Torah Hay mucha luz Muchas gracias El Malvim lo dice Que a medida que la luz es potente Así hay que buscar una capa Que la aguante por eso, debido a que Shira Shirim es muy profundo, que, que, que es Kodesh Kodeshim, debido a eso, el cuerpo de la luz llamada Shira Shirim, que es lo que estudiamos en este curso, y está en internet, en tutora disponible a todos, debe de estar cubierto de cuerpo tan... Eh, eh, grueso. grueso como telenovela de amor de todo Shira Shirin, palabras muy eróticas y muy locas, pero ¿por qué? Porque es un cuerpo muy grueso, muy, algo mundano, muy, algo muy mundano, algo muy mundano para esconder una luz tan grande como es Shira Shirin. Ese es el concepto. ¿Cuándo comienza este concepto? Muy interesante marcar el punto de comienzo de ese concepto. Es cuando Adán y Eva están en Gan Eden y son insuflados, creados por Akadosh Baruchu, la luz que contiene es muy grande. Hay un lugar que está escrito que Adam Marichón en su creación estaba cubierto de uña. ¿Qué quiere decir uña? Es semi-transparente. Como diciendo que la luz que contenía, insuflado por Akadosh Baruchu, irradiaba. Después del pecado Recibe El castigo De ser expulsado Y de un lugar espiritual Llamado Gan Eden Adam, Arishon y Jabá Van a salir al mundo Estando en Gan Eden Adam y Jabá están en un rango que ya les expliqué. Luz muy fuerte. Piel transparente. Uña. Y cuando Dios les dice. Se van a ir. De aquí. Les dice. Eh, dice el versículo. Y les hizo a Kadosh Barujo Adam y Ahabá. Kutnot or. Vaya al Bishem. Les hizo a Kadosh Barujo Adam y Ahabá. Túnicas de piel y les vistió. ¿Qué significa eso? Literal sería la piel. Si no seguimos el mitraj de uña piel, a Kadosh Hu les vistió la luz que tenían en piel. Es muy interesante cómo se escribe. La luz se escribe or y la piel se dice or. La AIN la materializa las cosas. Por ejemplo, osher... Osher. Eso es placer y regocijo, algo muy espiritual. Y osher con AIN es dinero, riqueza. Y así muchas cosas. Que no las escribo, porque no me acuerdo. Total, hay Ayn y hay Aleph. En el libro de Torah de Rabí Meir balanés sobre el versículo, y les hizo a Kadosh Bajukut Or, él ponía un asterisco allá, y en el lado escribió Or con Aleph. ¿Qué quiere Rabí me ir a enseñar con este concepto de aclarar que las túnicas eran de luz? El versículo sí. dice que era de piel, de cuero, de piel. Entonces vamos a entender el concepto de lo que es zapato. En el judaísmo, zapato alude a cuerpo. Ejemplo. Todos los sueños son buenos con gente que fallecieron. Siempre es bueno soñar con ellos. Salvo si trajeron tierra o retiraron zapatos. Si trajeron, o si trajeron tierra o retiraron zapatos. Esta semana, ya saben, el luto de la señora Daniela su mamá me contó cuando fui a dar los pésames que hace un mes soñó a su papá trayendo sacos de arena a la casa cuando Jajamín dice, dicen algo es así ¿qué es retirar zapatos? es Barminán retirada de cuerpo, por ejemplo eh, eh, el hermano que el señor que su hermano falleció sin dejar hijos Debía de hacer Ibum. Ibum es casarse con su cuñada y con la viuda y traer el alma del hermano otra vez, el nuevo cuerpo. Y si no quieres cumplir la amistad de Ibum, ¿qué se hace? ¿Por qué estás de jalicha? Quítale la corbata. ¿Por qué le quitas del zapato? Respuesta: zapato es cuerpo. Es una forma de decir, no quisiste dar cuerpo al alma de tu hermano. Ahora entendemos, por qué en Kipur quitamos zapatos de, de, de cuero. Porque en Kipur es un día que te desprendes de muchas cosas corporales. Pero también porque cuando Hashem castiga a Adán, la tierra también se maldijo, ¿no? ¿Cuál es el motivo que los zapatos tienen que ver con cuerpo, porque si tomaríamos una foto a tu alma, cómo se ve el alma de una persona, Explica la cábala, se ve un hilo, un, un, eh, un conducto, desde el trono celestial hasta ti, la, el alma es una columna de luz, de ti hasta Dios, de arriba hasta ti, está revelada, el final del alma calza dentro del cuerpo. El cerebro. No, no, el cuerpo. El final del alma entra en el cuerpo. De la misma forma que el final de tu cuerpo calza en el zapato, así el final del alma calza en el cuerpo. Por eso el cuerpo y el zapato... Tienen Esa connotación Esa similitud Ahora No importa no importa Pero es el cuerpo Ahorita todo Neshama hasta aquí Ruach hasta acá Nefesh hasta abajo No importa no es lo que entra Ahora entendemos La orden de Akadosh Barujo A Moshe Rabenu Shal na al raglecha Quítate los zapatos Una forma de decir Tu cuerpo Iluminará tanto Sin la barrera El... Tu or, luz, tu or, luz, no tendrá la, bar la barrera de tu or, cuerpo. Por eso sobre Moshe está escrito, Kikaran or pene Moshe. Moshe irradiaba. ¿Por qué Moshe irradiaba? Por el concepto de shal na aleja, quítate los zapatos. Y no importa pero acá Bahu le dio con ese concepto que le dijo quítate los zapatos le dijo vas a ir en un proceso que cada vez te vas a ir elevando cada vez más hasta llegar a un nivel estaba leyendo algo interesante ¿Qué significa no Akadosh Bajú les vistió a Adam y a Javá de Kutnot Or de piel ¿Qué piel era? No. Después, cuando Dios ya les vistió de piel. ¿Qué piel era? Dicen nuestros sabios, era la piel de la serpiente. Y, 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 y está escrito que la palabra Naal son las iniciales de Or, Nahash, Levesham. Piel de serpiente. Les vistió. nada es zapato. Es lo que dijimos. El, el zapato del ser humano. El cuerpo del ser humano. Su origen o su capa. Es el Nahash. Es decir, conclusión. ¿Qué es la, el insuflo divino? Luz. Or con Ale. ¿En qué está envuelto? De piel. De or De de, de origen Najash. ¿ok? El Najash se encarga de opacar la luz que contienes. Esa es la frase. El Najash se encarga de opacar la luz de tu serpiente, El, eh, de, 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 tu, de tu alma. Ah. Rabbi Mirbalanés presenció muchas cosas duras en su vida. Una de ellas era la ejecución de su suegro, Rabbi Hananiah Benterradión. Rabbi Hananiah Teradion Hanania dio clases de Torah en público, los romanos le agarraron, le envolvieron en un Sefer Torah y le quemaron. ¿Cuál es el concepto Sefer Torah? ¿Qué es un Sefer Torah? Bueno, perdón, perdón, perdón. Me faltó una frase. Cuando iba quemándose vivo con el Sefer Torah, que ardía primero y después él, claro, le preguntaron los, jaja, los alumnos, ¿Qué estás observando? ¿Qué estás viendo? Y él contestó, claro, veo letras por Jot en el aire. Veo letras Volando en el aire. La pregunta es, ¿cuál era esa pregunta tan ilógica que le están diciendo al jajam quemándose? ¿Qué estás viendo? ¿Quién dijo que está viendo? ¿Cuál es la pregunta, jajam? ¿Qué estás viendo? ¿Ah? No, pero el jajam se está quemando, ¿no? Oh, el fuego. Jajam, ¿qué estás viendo? ¿Quién dijo que estoy viendo? Estoy viendo a ustedes, el fuego, al ejecutor romano. ¿Quién dijo que está viendo algo espiritual? La respuesta bella es la siguiente. ¿Qué es Sefer Torah? Definición de Sefer Torah. Or, escrito sobre Or. Luz, escrita sobre piel. El, el, el pergamino que es piel, el cuerpo. Lo que está escrito que es, or, luz sobre piel. En hebreo, or con alef, sobre or con ain. ¿Cuál era la pregunta de los alumnos al jajam? El templo se destruyó. Los talmidín, los, los alumnos de que Akiva murieron. Diez jajamín quemándose, matan, eh, matando a los diez azararugem malchut, No hay Yerushalayim, no hay Bet Mikdash, no hay Betar, exilio, prohibición de dar clases de Torah. ¿Qué ves a futuro que será de nosotros? ...tú que eres sabio... ...los jajamí se llaman como los profetas José... ...José es el que ve el por... ...es el jajam... A ...que es jajam, el que ve el porvenir... ...jajam, ¿qué estás viendo? ¿Qué contestó? La historia de nosotros... ...será llena... ...de quemadas de piel... ...pero la luz... Siempre flotará, volará en el aire. Esa luz nadie la va a acabar jamás. ¿Qué es, qué es otiot Porjot? ¿Va a haber? Entra, volando, volando en el aire. Volando en hebreo se dice Afot. Lauf. La uf. ¿Qué es Porjot? Porjot florecer. Oh. Porjo también se usa para volar. Por ejemplo, ¿cómo se dice globo aerostático en hebreo? Kadur poreaj. Sí. Hay, existe ese concepto. Pero es una palabra que su significado verdadero o principal es florecer. prija, perach. ¿Qué veo? Veo luces esperando florecer. ¿Qué necesitan las luces para 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 florecer. florecer. Luz. ¿Qué? No. ¿Qué necesitan las luces para pro... cuerpo. florecer? Cuerpo. Cuerpos. Preparen cuerpos para que esas luces recaigan en ellos. Sigan enseñando, sigan trayendo hijos al mundo, sigan sobreviviendo. Porque hay muchas luces en el aire que esperan ser... Eh, captadas y floreciendo en las siguientes generaciones con ese concepto sale Rabí Meir a remangar mangas y a trabajar fuerte para que esa luz esté en todo Yudí. ya les dije que su nombre original era Nehemiah ¿Por qué le llamaron Meir? Porque Él lograba, o si quiere traducirlo, aterrizar las luces en los seres humanos, o prender la luz interna que cada uno de nosotros contiene. Cuando empezaron a ver que cuando entraba Rabí Meir al Betamidrash, de repente la luz interna de cada uno se prendía y todos empezaban a entender la, la Gemara y la suguía y la Alajá, dijeron aquí está, llegó, llegó. Eso, no llegó la luz. Llegó, no sé si lo digo bien, el, el iluminador, pero no que él ilumina a nosotros sino que él, el que hace que seamos, que nos prendamos. Igual que con los milagros, que él hace... Aquí está el prendedor. Esa es la palabra correcta. Mucha gente puede iluminar al otro. Poca gente puede causarle al otro que se le ilumine la luz interna. Como dijimos en esa clase, la dije aquí o en el Zoom, ¿cuál era? Aquí, que hay uno que hace milagros al otro y hay uno que causa que tú hagas milagros a ti mismo. Todos los jajabins de la historia podían hacer milagros a los demás. Rabbi Meir causaba que tú, con tu luz, hagas milagro a ti mismo. Por eso se llama Rabbi Meir Baal Anés, Baal de Bealut dijimos. Bealut es dueño que te traspasa La capacidad que tú hagas del milagro. Por eso decimos, el A de Meir Aneni. ¿Cuál es la profundidad de la palabra el A de Meir Aneni? Hay una pregunta sobre esa frase. Dijo Rabí Meir Balanes a la persona. Digan Rabim, eh, el A de Meir Aneni, y tendrás milagros. Pregunta el Marsha El A viene de la palabra Elokim el Elohim de Meir, contéstame. Pregunta al marsha ¿cómo dijo el rabí Meir a la persona que diga el A de Meir si a Kadosh Baruchun no pone su nombre sobre nadie vivo? Cuando en la Torah dice Elohim Abraham? Cuando falleció Abraham. ¿Cuándo dice lo que Isaac, cuando falleció Isaac. Cuando dice lo que Jacob, cuando falleció Jacob. ¿Cómo sabía Moshe Rabenu? ¿Cómo sabía Moshe Rabenu que su papá falleció, saben? Él dejó a su padre Abraham en Egipto. Se fue ser nómada años en el desierto, Midian, se casó, pastor. ¿Cómo supo Moshe que su papá falleció? porque cuando Dios se le apareció en la zarza, le dijo yo soy el Elohim de tu padre. Cuando escuchó Moshe a Dios diciendo el, 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 Eloé Avijá, dijo Baruch de Ya sé que mi papá falleció. Si es así, ¿cómo dijo Rabí Meir? el ha de Meir, Aneni. Él está vivo. Dos. Suena un poquito de soberbia, ¿no? Respuesta Dice el Marsha Cuando se dice la A de Meir No se refiere a Meir Balanes A Meir la Olam Kulo lo, lo decimos la tefila. A Meir es el, el, el iluminador Akadosh dos de todos nosotros el A, ah, el Dios que alumbra, contéstame. Yo nada más, dice Rabí Meir, voy a procurar que esa luz te llegue. Pero el que ilumina, ¿quién es? El creador, no yo. Ya hablamos muchas veces. Que si crees que el muerto, el tzadik, o el cabalista vivo, el que sea, te da de lo suyo, es idolatría. La es un concepto, no es un, es un concepto que uno puede tratar de adquirir o de seguir usando. No una persona que ya se murió. La frase, la Medir existió sí, claro, y, claro. y él te dice: Yo soy nada más un puente para que Dios el Iluminador te ilumine y tú sabrás qué hacer en la vida. Pero, ¿por qué confuso? ¿Por qué qué? ¿Por qué confuso? confuso para ti que no leíste del el marcha ¿Eh? confuso para el que no leyó el marcha para, para eso hay el, clases el, el, ahora entenderán el concepto Hoshen, el pectoral pectoral está sobre el corazón contenía letras el cohen agadol tenía preguntas pero para que obtenga las respuestas a través de las letras que se iluminaban en el Hoshen, tenía que hacer una cabana muy grande. Ahí eran dos cabanas. Hablamos nada más de la primera. Una cabana llamada Urim. La otra cabana se llamaba Tumim. Una es que baje esa luz divina e ilumine las letras. La otra cabana era tumim de tamim de perfecto, saber acomodar la respuesta, o sea, las letras para saber leerlo correctamente. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un pectoral sobre él. Y todas las dudas y preguntas que tienes en tu vida, si lograrías jalar luz, se te iluminarían las letras de tu respuesta. Es otro tema de interpretar las respuestas, pero ahorita nada más hablando de la luz. Todos podemos ser iluminados. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Es ser pieles, pieles, or con ay, aptas para recibir las letras de luz. Divino. Es el mismo concepto de cuando dijo usted que éramos Kellys, que para, para, pues no, para, no, no para poder recibir eh, la verdad. Así es. Por eso les dije que Rabí Mir Balanés es la encarnación de quién? El <coughs> de de el Memtet. El y el Memtet es de Janoj ¿Se acuerdan de Janoj? Sí. Sí, sí. Séptima generación. Sí, sí, sí ¿Cuál era el oficio de Chanoch? Muy bien. Chanoch tofer min alim allá. ¿Cuál era zapatero. Tofer min alim. Eh, Midrash, claramente. Hanoch, tofer min alim allá. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es, cuál es la explicación? ¿Zapatero? No. Uh, Naal, ¿qué dijimos? ¿Qué es Naal? Naal dijimos es zapato. El cuerpo. Hanoch cuerpo. cuerpo. preparaba cuerpos para recibir esa luz. Ahora entendemos Meir y Hanoch. Rabí Meir se encargaba de iluminar a la gente con la luz divina. Por eso que sepan algo muy interesante. Hay una guemará rarísima. Ya, ya, ya estoy llegando a ese tema. Rabbi Beir es, creo yo, creo yo, que es el único, creo yo. Ya después salieron otros, pero el único que dijo, yo soy el Mashiach. <tose> Avisen a los de Israel que yo soy el Mashiach. ¿Cuál es la explicación? Mashiach. Sí, porque estaba en Turquía. Turquía? Falleció allá. Rabimir sí. Balanes... No. Te sentiste bien, ah, Como turco. Total. Ah. Sí, claro. ¿Qué es Mashiach? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir Abimir? ¿Qué es Mashiach? El concepto de Mashiach es Oro shel Mashiach. La luz del Mashiach. Dice Jajamí, Mashiach es la mismo, el mismo valor numérico, 358 de Nahash. Sí, lo serpiente. Lo que Rabí mi hermana nada más quiso decir a la gente, todos tenemos el problema de la serpiente, la piel, el Nahash. Yo puedo causarles que Dios les ilumine y ser... La luz de tu Mashiach, me refiero, Mashiach, hay Mashiach general y hay Mashiach particular. Mashiach particular significa que para ti, de tus problemas en la vida, puedo causar que Dios te ilumine para que tengas claridad en tu vida. El problema es que a veces hay gente que la capa es tan gruesa que la luz no tiene forma de expresarse. A veces la luz ni siquiera tiene forma de entrar, de tanto que la clipa, la capa, es dura y difícil. Esab contenía mucha luz, ya les dije, mucha luz, ¿dónde viene? ¿Qué dijo el Malvin? Que todo lo que baja del cielo se, se envuelve con cuerpo, mayor luz, mayor eh, grueso de cuerpo, grosor de cuerpo. Los grandes reshaim es muy probable que es el motivo que están así es por la cantidad de luz que contienen. Esab contenía mucha luz. ¿Cuál era el deber de todos los que estaban a su alrededor? Ayudarle a sacar esa luz. ¿Quién debe de intentarlo? Uno más. Ah, o sea, no. Tres sí. Mamá, papá y Ako Hermano La mamá cómo intentó Romperle La clipa a Esav Por la buena ¿Ah? Por la buena, o sea, No No ¿Qué dice la Torah? Rifka amaba a Ya sí. ni yani, ella y Esa, cortocircuito. circuito Rifka intentó con la cara larga o la espalda, o, exageraré un poquito, pero el rechazo de la mamá al hijo para que reaccione. ¿Y cómo lo intentó? Al revés. Amor, cariño, placer, darle las verajos, que sea millonario. Rifka que decía, que sea pobre. Así recapacitará. No, 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 no. Dale abrazos y cariño para que recapacite. <risa> Ella intentó así. Él intentó así. No resultó. Y hermano. Jacob. Ahora, ahora. Importante saber. Dios reclamó a Rivka porque actuó así. No. no. Dios reclamó a Itzhak por porque actuó así. No. no. ¿Por qué no reclamó? Porque cada uno intentó. De manera, lo que estaba en sus manos, y hasta estas generaciones seguimos los padres con las mismas dudas: ¿cómo le haces entender al hijo si a la buena o a la mala? Pero solo a Jacob Dios se enojó con él: que él no rompió la clipa de esa. Muy ¿No bien, porque Dios dijo: No sé, lo diré así un poco raro: No sé si Rivka lo lograría. No sé si Jacob lo, eh, lo rogaría, pero que sí estoy seguro que si a Esav le enseñaría a Jacob, a su hija Dina, la belleza de Dina le volvería a Esav manteca. Y Esav la escondió para que él no la vea. Y Jacob la escondió para que él no la vea. Algo parecido pasó con otra persona en la historia lleno de luz, pero mafioso, secuestrador, ladrón, se llamaba Rish Lakish. No había quien mueva a Rish Lakish de sus locuras. Una vez ve Rish Lakish a Rabí O'Hanán, que Rabí O'Hanán era una de las personas más bellas que había en la historia. Como mafioso, como, como era Rish Lakish, que le, que le preguntaba a Rabí O'Hanán, Oye, ¿tienes una hermana? Dijo Rishlakish, sí, y más guapa ah. que yo. Dijo Rishlakish, se volvió loco. Dijo, oye, ¿qué hago para casarme con ella? Nada, vuelven de Yeshúa a estudiar Torah y de casaros, y así pasó. Jacob pudo romper la clipa de Esab y no lo hizo. Dice el Pasuk, uh -huh. Abir Yaakov. Abir Yaakov. ¿Qué letras son? ¿Qué letras son Abir Yaakov? Rabi Akiva. ¿En quién regresa Yaakov Avinu? En Rabi Akiva. ¿Quién es eh, Rabi Meir Balanes? Rabí Meir Balanes viene del de, cuerpo, viene de el César Nerón. ¿Si ¿Sí nos dije o no? César Nerón. Y el César Nerón, ¿de dónde viene? De Esa. Entonces, Rabi Meir Balanes, ¿de dónde viene? De Esa. ¿Quién es el maestro de Rabi Meir Balanes? Rabi Akiva. Que curiosamente. La capa tan dura que tenía Rabí Akiva, ¿quién se la quitó? El amor. El O sea, como, todo, ningún jajam con, logró con Rabí Akiva. Nada más vio a Raquel. Rabí Meir Balanés. Rabí Akiva, que es Jacob vino rompe la clipa de Rabí Meir Balanés. En otras palabras... Esa luminaria de Rabbi Meir Balanés, ¿dónde estaba? Siempre. En Esab. Para que entiendas que, quién era Esab, ve una capa Esab y adentro ¿quién está? Rabbi Meir Balanés. Eso nos enseña las sorpresas que podemos tener en la vida cuando observamos gente alejada. Gente dura. Gente difícil. Nunca sabrás. La luz que contienen. Rabí Mirbalanes al ver lo que hizo Rabí aquí va con él. Dedicó su vida a ser. Meir. ¿Qué es Meir dijimos? Iluminador. Iluminador de todos los que pueda. De tal forma que cada vez que veía a alguien. Su misión cuál era. Romperle la capa. Para que salga su luz. ¿Qué tarea de las más difíciles le tocó? Elisha Benabuya. Elisha Benabuya. Capa difícil. Leí esta semana algo muy bonito de Abel Gazi. ¿Quién era Elisha Benabuya? Elisha Benabuya. Ok, brincar eso. De, ¿Quién era eh, Elisha Benabuya? Dice la Gemara, ¿con quién la Gemara compara a Elisha Benabuya con Granada? Mm. Rabí Meir Balanes, Va, vamos a entender. Elisha Benabuya reniega. No tenemos la menor idea de lo que significa uno como ese que re, 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 eh, reniega. Imagínense al hajam que más respetas, el sadik, imagínense yo, que se, arabeshak yosef, de repente afeitadito con Harley Davidson en Shabbat que cayó en Kippur. Así era. Para mí, veir Shabbat que cayó en Kipur, ya me voy a cabalgando. Agarrar a alguien que sabe, ¿cómo dice la Gemara? Piresh, y Kulam, el que estudió. Y, se, y renegó, es el más difícil. Todos tiraron la toalla. Ya, perdimos un jajam ya. Pasa. El único que decidió no rendirse era Rabimir Balanes. Y la Guemara dice que Rabimir Balanes fue con Elisha Abuya y era una granada que encontró. Comió la fruta, tiró la cáscara. Estaba leyendo. ¿Por qué compararon a Elisha Benabuya con Granada? Hay muchas frutas. Una banana. La peló y la comió. Elisha Benabuya es una naranja. El abime la peló y la comió. ¿Por qué Granada? Respuesta: Granada es la fruta que más difícil es pelarla. Uno, la cáscara no es pelable fácil. No es una naranja, no es eh, un coco incluso. Es una... Y cuando ya la abres, todas las pepitas están envueltas de ese amarito, ese ahí, cómo se llama. Pero es una cáscara interna a cada... Semilla. Semilla. Y hasta que sacas la semilla... Tiene adentro un hueso más grande que la semilla. Sí. Sí. Un problemón. Por eso lo más fácil, Mahaneyuda, mitz. poco de granada, vega ¿no? Quiere decir que Rabbi Meir sufría cada vez que estudiaba con Ben Abuya. Estaba lleno de. ¿Clipot? de clipot, de cáscaras para sacar algo de fruta. Es decir, llegaba con Meir, eh, Meir, con Elisha. Oye Elisha, ¿cuál era el hidush en eh, Kohelet sobre el pasuk? Así, y, eh, Empieza la cáscara, ¿no? Hasta tú, ya déjate de la Torah, ya esto, ya lo otro... Eh. ¡Bum, bum, bum! Lavado de cerebro anormal. Ok, ok. Ahora me puedes decir el perush? Es de perú, es que así, 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 Ah, gracias, Dios. ajá Pero ya te dije, son tonterías de... Entonces, Cada frase, cada frutita que sacaba sí. Rabí Meir sí. Llena de, de cáscaras Ya les dije por qué Rabí Meir, el ticón de Hanoj todo lo dijimos, ¿no? La semana pasada sí. ¿Por qué Rabí Meir no tiró la toalla? Porque sabía que al final Lo va a lograr ¿Va a lograr sacarle a Rebimir, a ben Abuya esa luz tan maravillosa que contiene? ¿Lo logró o no lo logró? Voy a cerrar con eso, que es un tema larguísimo. No sé si lo digo la semana que entra. una vez voy a decir algo ya, a ver si lo repito después bien. ¿Lo logró o no lo logró? ¿Cuál era el problema de ben Abuya para volver a Teshuva? Escuchen bien. El problema de El ben era que él tapó or, Nal, Clipa a toda la gente de su generación. ¿Qué les pasó a todos los jóvenes cuando vieron a Ishab Ben Abuya renegando? Ah, se, te, se te dificulta quieras o no eres humano más aún más aún dice <risa> el versículo que a dos baruch hizo not or ba yal bi shem le falta la yud y hizo a dos baruch a adam y a Chavad, tú nikas, de piel. ¿Qué es piel, dijimos? Capa. Clipa. Va y al Bishem. Y les vistió. Dice Jajamim. No está escrito va al Bishem. Está escrito va il Besham sí. Para enseñarte que Dios también entró una cápsula. Si tú te alejas de mí, yo me alejo de ti. Tú te vistes de capas, yo te hice de luz. Tú al vestirte del de, de Nahash, con los pecados, te ocultas de mí. Yo me oculto de ti. Rabbi Meir tiene que romper la clipa del Isha abuya Tiene que romper la clipa del pueblo y tiene que romper la clipa que Dios también se encapsuló. ¿Qué dijo Akadosh Barujo? Shuvu banim shuvabim. Vuelvan en Teshuvah, menos Ajer. de Aher. Esa frase qué quiere decir? Que Dios encapsuló. Yo contigo no quiero. Si ves esa situación, Dios encapsulado, el pueblo en down. El hakam out. Lo Normalmente, ¿qué haría uno? Ah, déjame tranquilo. El único que decide romper las clipot, es Rabí Mir Balanes. ¿Cómo lo logró? No, pero eso con el Rabí Mir Balanes nada más. Es con Elisha nada más. ¿Cómo haces con Dios? ¿Cómo haces con la gente? Respuesta rápida para cerrar. Rabí Mir Balanes llevó a Elisha Abuya a los 13 templos de Tiberias. Le dijo ahora Meir Balanés Alisha Beban manabuya vamos a leer, vamos a preguntar a los niños que leen. Había una tradición en ese entonces que las profecías las tenían los niños. Iban con los niños y les decían: Dime el Pasuk que estás estudiando. Y el Pasuk era una profecía. Así es, Mordecai en así, lo usaban mucho. Díganme ahora, Elisha. ¿Aceptará o no? ¿Y ¿Aceptará ir a ver qué lee en la Torah el niño para saber qué quiere Dios? ¿Iría o no? ¿Por qué no? Moshe, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, está, si reniegas, pues reniegas. Y si reniegas, ni Dios, ni Torah, ni profecía. ¿Para qué vas a ir? Dos. Caminaban, rabí Meir caminando en Shabbat y Elisha cabalgando. Jajam, jajam. Entonces, ¿cuál es el perush de la parasha? El jajam cabalgando. Llega un momento y le dice Elisha el ben a rabí Meir para Ad chum Shabbat. Hasta aquí es la frontera de Shabbat, a Shabbat. Tú ya no puedes caminar más. Porque no se puede más de dos mil amas. Regrésate. En ese momento, por primera vez, le dice Rabí Meir Balanés, entonces tú también vuelves de Shubá. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no se lo dijo todos los días que estudiaban? ¿Por qué cuando Rabí Balanés le dijo, eh, Elisabón la voya, le dijo, hasta aquí son, es el terreno, regrésate? Ahí le dijo, regrésate tú también. Respuesta. Uno que no cree en Dios y no cree en la Torah y no cree en Shabbat. Sigue, 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 si uno, sigue. Cuando él le dice, hasta conté los pasos del caballo y hasta aquí es dos mil No les voy a contar algo. Tengo un amigo íntimo, le amo, lo digo por si acaso escucha la clase, estaba volando, se durmió el escoger. llegó la zapata, puso la comida, se despierta, ve la comida, espera que ella pase para regresárselo, está ref, ve al de al lado, que no le conoce, comiendo con un hambre que ella va a tragar el asiento del frente. Cuando terminó de comer, le dice, mire señor Yo no lo voy a comer, lo voy a regresar Si quieres algo de aquí Le dice el señor Usted no lo come Porque es judío kosher Yo también soy judío, no kosher Pero hasta cuanto yo sé Si tú me das a mí de comer Tú vas a pecar tengo hambre y no lo voy a agarrar, para que tú no peques. ¿Eso qué significa? Díganme el rango de fe que tiene el, el taref. ¿Tiene? ¿Tiene? tiene. Porque cuando tú no quieres que el otro peque, algo tienes. Cuando Rabí Mirbaranés se da cuenta que él le dice, regrésate para que no peques, le dijo, entonces, ¿por qué tú no regresas? Si ya, si ya tienes la chispa, ¿qué le contestó? Regresaría. Pero escuché a Dios diciendo Regresen todos Menos de Rabí eh, abuya si ¿Qué quiere decir? Que él ya escuchó a Dios Él ya contó los pasos Él ya va a ir al crisis a ver qué pasa Él ya está Solo que tiene un problema ¿Cuál es su problema? Que Dios no quiere, Dios no quiere. ¿Y por qué Dios no quiere? ¿Por qué Dios no quiere? ¿Y qué? Todos pecamos. ¿Qué? Respuesta. Porque fuiste. Magti a Y hiciste pecar a toda la comunidad. Y eso es grave. El jesús que le estoy diciendo. Aclara todo. Algo anormal. Cuando rabín me iba a vez, Se dio cuenta que él ya se está arrepintiendo. Solo que tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que Dios no quiere. ¿Y por qué Dios no quiere? Por pues Magti a ¿Ah? ¿Con su ejemplo? ¿Lo hizo en público? Porque tú me conoces bien. O sea, más a lo mejor no me conozco, pero tú sabes bien quién soy. ¿Quién, quién, quién está hablando? No, eso es, me eh, quiere el me quiere el hombrozbo, pero claramente traen que el ishaben aguay era Machtia Rabim. en Kipur cabalgando delante de todos, arrancando eh, verduras de la, del piso, yendo con una prostituta, o sea, era muy fuerte para la comunidad. ¿Qué hizo Rabí Meir? Con su sabiduría. Le dijo, ven conmigo a los templos a ver qué dicen los niños. Fueron. ¿Por qué Rabí Meir va a ir? Porque en verdad el tía tiene algo. Vamos a ir a Elizabeth Abuna. ¿Por qué va a ir? Porque el tía tiene algo. Va al primero y le dice, dime tu versículo. Y al malvado dijo, Dios, no tendrás paz. <risa> 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 ya vámonos. ¿Qué le dice a Rabí balanes? <risa> Estos son turcos. <risa> vámonos con los jalebis. Van con los jalebis. Oye, ¿y tú? ¿Y tú? Eh, dime tu paso. Uno peor... Son jaleis, vamos con los que nací. Fueron a los trece templos. Cada niño peor que el otro. El treceavo, 13, el, el último, era tartamudo. Y en vez de leer el pasuk, Amar malarasha, mal le al malvado dijo Dios, ¿quién te dio permiso de estudiar mi Torah? Como tartamudeaba un poquito, en vez de decir Rasha, dijo ya el ya ni con nombre y apellido. Dice, dice la Guemara, agarró el Shab en Abuya, lo cortó en 13 pedazos, el Mashá explica que es el libro, y lo mandaron a las 13 sinagogas. Hasta aquí la historia. Créanme que muchos rascaron el coco, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Si tú como Raví Meir Balanés ya lograste llevarle al primer templo. Y ves el primer versículo mal. ¿Qué sigues? ¿Ves el segundo? ¿No que tres es Hazaká? ¿Qué sigues al cuarto? ¿Qué y, y cada uno peor. Y peor. Y peor. Y peor. Y peor. Y peor. Ahora, imagínense ahora la escena. Elisha Ben Abuya. Con Rabí Meir entrando al Bet Midrash. Salen las noticias primera plana. ¿Y cómo suena el versículo del niño en la comunidad? Wow, wow, lo que le salió a Elisha. ¿Por qué lo hizo Rabí Meir? ¿Por qué se dejó llevar Elisha Ben Abuyat? Porque ese hecho hizo Kidush Hashem en toda la comunidad diciendo a todos una cosa. ¿Cuál era la frase? Shuvu Banim Shobabim. ¿Qué es Shubu Banim Shobabim? Dice la Gemara? Cada día sale una voz del, 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 de la montaña de Sinai y grita: Shubu Banim Shobabim. Solo que ese día salió: ¿Qué es Shubu Banim Shobabim? Discute, discute la quemará. Si nos portamos bien, somos hijos. Y si nos portamos mal, somos esclavos. Así dijo Rabbi Judá Viene Rabbi Meir y dice: No, siempre son hijos. Son, son los que traviesos. Shuvu, Banim, Shobabim. Jutz Lo que dijo Rabbi Meir y Elisha Benavuya a todo el público: Tú aprovecha. Tú puedes volver en Teshuvah. Yo ya no. Yo llegué a un rango que Dios dice: el regalo llamado Teshuvah, a ti no te lo voy a dar. Y eso es lo que contestó el Chabén Nabuya, Rabbi Meir Balanés. At Shabbat. A Shabbat son las letras Teshuvah. Tú regresa. Tú, Rabbi Meir, puedes regresar en Teshuvah. Yo ya no puedo. Con esa noticia que hay uno que ya no puede, todos aprovecharon para volver en Teshuva Cuando ya lo lograron, se voltea Rabin e ir a, a Kadesh Bajo y le dice, ya mi maestro no, no tiene el pecado de Mahti a Ya lo arregló. Ya hizo Tikun. Se voltea Rabim Meir hasta, eh, con el, el Abuya hasta el último momento y termina Elisha Benabuya llorando y así murió. dijo a Rabbi Meir Balanés, volvió en Teshuvah. Ya Kadosh Baruchu, ya no tiene cuenta con él, ya es un pecador normal. Y cuando, según el Yerushalm, y cuando en ese momento él termina llorando y muriéndose así, volvió en Teshuvah. Hay la quemará del genoma y del Bumo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es Rabbi Meir? Uno que no tira la toalla de ninguna kelipa. La tengas tú o la tenga Dios sobre ti. Su misión es iluminar tanto la luz hasta que las kelipot se rompan de tanta luz. Conclusión. Aprendimos del de caso de Elisha Ben Abuya y de Rabí Meir Balanés ba que no hay alguien que a Kadosh Bajo no acepte. Y si alguien hizo algo muy 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 grave no se olviden la frase importante. Todo lo que te diga el dueño de la casa hacer, hazlo. Salvo, te vas, a, vas a una casa de invitado. Todo lo que te diga el dueño de la casa, lo debes de hacer. Salvo, si te dijo salte. Eh. Eres invitado y te dijo salte. ¿Qué le vas a decir? No, ¿Cómo se entiende esa frase? Explica Jajamim. ¿Quién es el dueño de la casa? Acá es barujo. Todo lo que Él te diga, debes de hacer. Hay una sola orden divina que no debes de obedecer. Cuando Él te diga salte de aquí. A ti ya no te quiero ver. Ahí no le obedezcas. Mueve cielo y tierra hasta que Él te acepte de regreso. Hors of them... About their filtrate. Lots of